0: ¿Qué están amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos a Alejandro Silvetti y a Heriberto Murrieta con muchísimo gusto en Fórmula Taurina. Y a lo largo del encierro, Alex, fueron surgiendo en estas conversaciones muchas anécdotas que le ponen la pimienta, que le ponen el sentido del humor, lo vivencial a las vidas de distintos personajes de la fiesta que han estado ligados al toreo a través de su profesión de toreros o de picadores o de subalternos o de cronistas, en fin, apoderados, así que creo que será este un programa muy sabroso y muy ameno con tantas anécdotas que surgieron en estas conversaciones. Hombre, yo creo que la fiesta de los toros y la vida del mundo del toro que está dentro y fuera de las plazas de toros, este sin este anecdotario pues sería sí. tan vacía y, y, y no sería tan divertida, ¿No? Hay que recordar además que que, hombre, las cosas pasan en las plazas y obviamente todo lo que es la parte seria de la fiesta está enfrente del toro y adentro del ruedo en los tentaderos, en la parte seria pero, hombre, alrededor de todo esto hay una serie de, de experiencias de vivencias de recuerdos y este es un, un, una cita también obligada de nuestro resumen anual de estos siete meses de encierro pues, hombre, para divertirse un poco y para saborear lo que es uh -huh. Todo lo que pasa fuera de los juegos y las plazas de todos. Un programa lleno de anécdotas, el de esta noche. Bienvenidos a Fórmula Taurina. En Fórmula Taurina abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en el encierro. Curo Leal. Y ahí es cuando te acercas tú al cordobés.
1: Sí, porque a mí me quería mucho, y entonces inclusive cuando cargaban cargaron una, una corrida de toros, porque le echaron le cambiaron la corrida aquí, porque hay un empresario que, que no estaba contento con él, y le cambió una corrida y tuvo que matarla, y entonces me regala su traje tabaco y oro. Dijo, Tempa para que tú vas a ser torero. Y a Laguna, pues, esto pasó porque a su cuñado, ya no estaba en Laguna, le dieron una puñalidita o sea, no para matarlo, para espantarlo, y dos, vamos, bueno, vamos para España, y vamos para España. Y ya llegando, mi papá tenía un Chevro 51, y íbamos para el aeropuerto, y dice: A ver, que está, no regresa, que yo me tengo que ir aquí si yo no he hecho nada. Entonces, dos muy amigos de él, gente poderosa, fueron a una ganadería y cargaron una corrida a punta, no de pistola, de metralleta. Y después el cordobés llegó a la Plaza Mico con pistola esa no se la sabía, ¿no? No. Bueno, pues te lo voy a mandar, dicho por el mismo
2: Cordobés. Entonces resulta que la primera corrida de toro, una corrida yo llevaba normal, me metieron una gallumba, me la cambiaron entera. Digo, Paco, aquí me van a hacer lo mismo. Esto pues hay que arreglarlo, aquí hay que tirar ya de la pistola. llamo a las ocho de la mañana, digo, uno para los corrales, y dice, yo no voy. Bueno, y te quedas, yo con mi pistola me lo metí. Estoy el corralero. ¿Quién es, Manolo? Mira, soy el Cordobés, ábreme, hombre, que tengo unas cosas ahí esta tarde, quiero que unas cosas ahí de un, toro, de un toro, que me han dicho que, que no viene muy bien. Dice, sí, hombre, ¿tú qué estás aquí? Me abrió el hombre y dice, ¿qué Yo ahí detrás, con mi pistola, digo, estos tienen que llegar. Nada, a rato, llegó Pellice y el maestro mit Se pararon en la primera. luego así, y salgo por la puerta y lo encañono. Digo, ¡eh! ¡Suelta eso! Tío. No encañones. ¿Cuál va a ir esta tarde? Que yo mato, ¿eh? Que yo, yo no me fracaso a España. Yo fracaso y fracaso con el toro, ¿eh? Pero no por ustedes, ¿eh? Total, que entonces ya me hicieron a la guardia. Nos damos la mano de hombre, nos dimos la mano de hombre. Cuidado, eh. Llegó el sorteo, la corrida yo tenía allí, al primer toro, pum, le corto una lea.
1: Entonces, este, pues yo viví todo eso, ¿no? Y, y pues yo era amigo de los Robert, ¿no? Y después, pues, ya no tenía para torear el traje, ya no tenía traje, porque él llegaba y llegaba un muchacho, oiga, matador, quiero un traje de esos, véndamelo. ¿Cómo que te lo voy a vender? Y le regalaba el traje en Monterrey, uno que vi, y otro en Guadalajara. Así era el Rafael Gil Rafaelillo ¿Cómo
0: eran esos tiempos de, de novillero, matar a Rafaelillo? Mira, yo todavía alcancé el romanticismo del toreo. Había muchos, muchos empresarios que eran muy románticos y se jugaban su dinero y había muchas oportunidades y pues bueno, antes había, nos salíamos a, a, a jugarnos nuestro futuro y nuestra vida, que casi la mayoría comenzábamos como maletillas. Esa novillada me recuerdo que me la anterior de la que tú mencionas, me la gané porque yo me fui de raíces allá a la Santa María de Querétaro, y con el guardaplaza de aquellos años, me dejó quedarme, yo le dije mis planes, le digo, es que yo quiero ya torear un toro de casta y todo, y me dijo, pues quédate aquí y ayúdame. Entonces, en esas novilladas yo vendía refrescos, todo, barría la plaza de toros, les daba de comer a los toros, ...pero yo tendría unos 14, 15 años... ...entonces me dieron un chiquillo... ...y como estaban echando novilladas grandecitas ahí... ...me dijeron... ...no, pero tú de verdad crees que puedas torear... ...y entonces... ...lo tengo que confesar a ustedes... ...le eché mentiras... Le, le di un calendario de que había toreado ya en tal lugar y en tal lugar y en tal lugar. Y... Pero cuando llegó la novillada, se espantaron y entonces me dijeron, oye, mira, mejor te quitamos de este cartel, te ponemos en la otra, porque se enteraron que me había tocado el novillo más fuerte. Y le dije no, 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 yo toreo. Y, y pensé, pues este es el momento. Y me ponía a barrer toda la plaza, que era terrible. Yo me recuerdo que me dormía en los tendidos de la Plaza Santa María de Querétaro. Y me recuerdo que Frena Costa estaba chiquillo y gordillo y se me pegó y le dije, pero tú estás muy gordo. Le digo, pues, ¿cómo vas a querer ser torido Tienes que bajarle a la jama. Y andaba conmigo de maletilla y él queriendo ser picador. Como era muy tragón, ese día en la noche, don Matías había hecho una cena y todo ahí en la plaza de toros que vivía Efraín Acosta comió como tres, cuatro platos en la noche y todo y en la noche cuando estaba dormido y veo a Efraín morado y inflamado y todo, pues una congestión mi hermano, por trago pero porque como estábamos acostumbrados a pasar hambre cuando comíamos bien nos indigestábamos ¿no? <risa> Ernesto Belmol ¿Cómo es que un torero encuentra esa personalidad y no, y no copia a otro? Fíjate sí, que curiosamente esto del torero de la eterna sonrisa fue el problema que tuve para yo no poder debutar muchos años, tanto porque mi padre y tanto como mis tíos, cuando me veían toreando con una becerra, un ovillo entre los festivalitos que toreaba yo como aficionado, veían que me reía yo cuando estaba yo en la plaza o cuando me, <risa> cuando me estaba vistiendo, veían que me empezaba yo a reír. Ellos no comprendían ni yo tampoco que lo que realmente era un reflejo de miedo. O sea, en lugar de poner las cejas hacia abajo cuando me daba miedo con lo, lo normal o que te empezaban a temblar los labios, a mí se me investigaban se los cachetes y y parecía que realmente me estaba yo riendo, pero parecía o que no estaba tomando en serio, vamos, lo que iba yo a hacer y mi padre siempre me decía que no. Que no era bueno que yo, que no le tomara en serio a la a, a mi labor, hasta que nos dimos cuenta que parte de mi miedo, así lo reflejaba y bueno, fue al final como voy adquiriendo esa personalidad de dentro de la, de la sonrisa, pero la verdad es que me estaba un vino de pánico, ¿no?
1: <risa> Jorge Gutiérrez
0: ¿Tu familia siempre te apoyó para torear? No, al principio no al principio no mi, mi papá nos decía, nos hablaba fuerte, pero con la verdad siempre me dijo, no hombre, aquí eh, este, es más fácil ser presidente de la república que figura del toreo y si no ve cuántos presidentes ha habido en la república y cuántas figuras del toreo ha habido en toda la historia ha habido más presidentes que figuras del toreo, no, tuve que estudiar y, y así pero luego poco a poco ya vieron que tenía ya afición incluso sí. mi mamá sin que sufriera mi papá me, regaló, me, me dio mil pesos para comprarme mi primer vestido sí. y eso es lo que me costó ¿A, sí. ¿A quién me, se lo compraste? Se lo compré a un amigo de la prepa que había toreado de Zacatecas, de Jerez, Zacatecas. Y ahí lo conocí de caso, y lo tenía ahí. Pues ya te habrá un vestido. Me decía que había sido del cordobés. Pero yo pensé, que yo pensé, pues, pues sí, había de, sido del lagartijo y luego ya de, de los cordobés que había. ¿no? Hasta llegar, a, dice que decía que Manuel Benítez, pues ya un vestido ya bastante, bastante ah, claro. toreado. Pues sí, pero para mí era... De lujo, ¿no? Ese claro. vestido era un azul cielo, luego fue azul, lo, lo teníamos para que se viera diferente, luego fue azul rey, y luego fue negro, acabó negro, y, o sea, me, me sirvió mucho. ¿no? <risa> ¿Y dónde quedó ese vestido? Ese vestido sí ya lo lo, lo perdí de, de vista, no sé si lo regalé, lo de haber regalado algún muchacho o lo de haber vendido más vendido, por ahí, que sí, ya el vestido ya estaba, ahora sí, que muy usado, si no supe, no me acuerdo, ahorita ya de que ¿dónde a... quedó?
1: Eduardo Martínez Urquín
0: ¿Pero te quisiste vestir un día de luces? Sí, torería de luces, ¿eh? toría. En, en el año de 1970, toría el todo el año, toría de novillero, fui novillero, entonces me gustaba torear, me divertía torear, creo que no lo hacía tan mal, pero de ahí a ser torero, profesional es otro mundo. Una cosa hacerlo por gusto, pero ya cuando sale el toro, cuando está el público, cuando hay la exigencia, necesitas un carácter y un valor como el tuyo, que obviamente yo no tengo, una resolución para hacer las cosas que yo no tengo. Y bueno, un año lo probé, me di cuenta que no servía, pues me dio mucho gusto haberlo hecho, me sirvió mucho en la vida como una cuestión de formar el carácter y fue una gran escuela enfrentarte tan jovencito a, a una serie de responsabilidades que de otra forma no podrías enfrentarte, te cuaja mucho, ¿no? Te sirve, tú lo sabes. bien. ¿Y te y cuántas novilladas toreaste, Eduardo? Debuté en Laredo y me retiré en San Luis Potosí. Y entre una y otra toreé ocho novilladas. Toreé ahí en Laredo 3-4, toreé en León, toreé en Acapulco, toreé en San Luis. Eh, esas fueron las que toreé. En, eh. en, en la última corrí más que un maratonista. <ríe> y hasta ahí llegué. <ríe> Javier Soto Oye, Javier, ¿a lo largo de tu vida te ha gustado torear? Pues sí, digo, sí me gusta Torear algún festival ahí en Leibero Cuando se cayó para recolectar fondos Toreo de vez en cuando, aquí no mucho Digo, no lo hago tan mal, pero no lo hago tan bien <risa> Oye, Javier, sí. realmente Mis hijos realmente son buenos. son buenos Oye, Javier, pero ahora Cuando sale una vaca de esas bravas que empujan y que no, 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 te dan ganas de bajarte papu, no te <risa> <risa> no, para que No, lo que se siente ¿no? <risa> no ya lo sé, aquí a mí me lo dicen mis hijos porque de repente les echo hecho una, <risa> que de repente dicen, a ver, papá, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado conmigo qué? No, bueno, pues es, es una vaca, es que fíjate, tiene que haber de todo, ¿no? Tiene que haber esa combinación, pero sí es muy importante el que la que la bravura vaya con calidad. Giraldez. ¿Por qué el apodo de Giraldez? Pues mira, fue para esconderme, la verdad, se suponía que estaba yo en la escuela, en la universidad, entonces un día leí en el periódico que iba a salir al aire la señal de xcph Radio 590, yo tenía 20 años y dije yo bueno pues voy a voy a ver voy a probar suerte a ver si a ver si sale hacer un programa diario con noticias, con anécdotas, con entrevistas, con lo que es un programa de toros, entonces me presenté al examen como siempre que vas a un examen, o sea con cierta tranquilidad, a ver si no vengo aquí a pegar un petardo, y el señor que me examinó, me dijo ustedes es la Deriano así ¿por qué gira porque se supone que estoy en la universidad y si mi padre me entera que estoy a la hora de la escuela haciendo un programa de toros, voy a tener un problema y entonces, este, si las veces no saben quién es, y como no saben quién es, pues va a ser el cronista. Ah, muy bien, el seudónimo. Y salí con mi licencia y fui a la estación de radio, me dijeron tienes eh, media hora todos los días, dos y media, tres de la tarde, y ¿cómo se va a llamar tu programa? en dije, en Ecosaurinos, muy bien, y ya está, a arrancar. Qué maravilla, qué buena historia. La Tú quisiste ser torero, ¿no? No, yo estoy muy loco, pero no tanto. Pero sí, si o sea, si, si en algún momento, sí si lo pensaste. No, pensarlo. Mira, yo cuando fui a la galería de Don Guillermo Rodríguez, Cerro Gordo, en México, y quise dar cuatro lances y al tercero me pegaron a ver un volteretón y dije, esto no es para mí. Se necesita tener una tranquilidad que yo no tengo. Pues ser torero ¿Qué? es ser un elegido, un privilegiado. Y fíjate tú cuántos que tienen cualidades, intentan y no llegan. Entonces, ¿para qué te vas a meter en algo que no vas a lograr alcanzar ninguna meta? Y yo he visto a muchos que empezaron y que acaban bárbaramente amargados. Entonces, si no tienes las posibilidades, si no naciste con las condiciones para hacer algo, pues dedícate a hacer aquello que puedas hacer, ¿no te parece? Yo no empecé a torear, yo empecé a perder el tiempo. <risa> torear es muy difícil. Roberto Guerrero. Oiga, don Robert, me llamó la atención que dijera usted a escondidas, que se iba a ver todos a escondidas, ¿por qué?
1: No, porque si mi padre me agarraba, yo sí me andaba yendo porque yo también andaba ya de chamaco queriendo agarrar la muletita y, y ahí con Rodolfo Rodríguez el Zamorano, a ver maestro, ¿cómo? Mira, hazle así, hazle así y un día me agarró mi padre y me puso una chicotiza porque me salaba el colegio <ríe> entonces por eso me iba yo escondidas para generar lo que es la afición
0: Maravilloso, maravilloso, Rodolfo ¿Qué es más difícil, entrevistar a un torero o entrevistar a un futbolista?
1: No, yo creo que son dos cosas distintas Beto, mira el futbolista, te lo voy a decir así como yo lo siento, es pachanga. Y el torero
0: es muy en serio. ¿Por qué razón? Porque el torero está jugando la vida. Claro. Y el futbolista, pues, solo se está arriesgando a que le dé una patada. Esa es
1: la verdad, Lisa y Llama. Eh, yo te puedo contar brevemente, si el tiempo te lo permite, una anécdota breve. Por supuesto. este Un día llego yo a una cafetería a la que yo asistía y entro y estaban ahí varios jugadores de del Guadalajara, estaba Omar Bravo, estaba el Bofo, estaba bueno eran cinco jugadores del Guadalajara. Yo no los vi, entro al café buscando a unos amigos con los que tomábamos café, que no habían llegado, y me jala de un brazo el Bofo Bautista.
0: Ya, Montillo, ¿qué onda, muchachos? Robert, ¿qué tomar un café, siéntense. Y no han llegado mis amigos, le dije, órale, me siento con ustedes. y empezamos a conversar. Y de repente me dijo el Bofo, el que me preguntó, Don Robert, ¿a usted le gustan mucho los toros?
1: Ya le dije, no, me gustan las corridas de toros. Yo no tengo el gusto de las vacas. <risa> vámonos, vámonos ubicando. Pero me gustan. ¿Por qué le gustan? Le dije, ¿por qué es de machito? Y me dice Omar Bravo, que estaba un lado. ¿qué pasó, Don Robert? Le dije, mira, te voy a contar una. Y le platiqué justamente esa corrida en donde estaba Alejandro, Manolo Martínez y, y Jorge Ustedes. Y le digo, herido de la ingle, ¿tú te acuerdas Alejandro de eso? ¡Claro! Salió a matar el siguiente toro le tumbó las dos orejas. Y a ustedes
0: le dije, lo maldición, la patadita, y ya, ay, hábito, me pegaron. Le dije, por eso
1: me gusta más el toro porque es de hombres. Y, y no, oiga, lo rode, ¿qué pasó? Entonces, por eso te trato de decir que para mí la fiesta de toros está con todo respeto por encima del, del fútbol, que es muy bonito, que es mundialmente famoso, que es lo que quiera sin antes, pero la
0: profundidad
1: del toreo, lo que se va jugando un torero la vida, eso no se paga con nada, viéndolo, apreciándolo, aplaudiéndolo y
0: viviéndolo.
1: Don Gonzalo Martínez.
0: ¿Recuerdas qué toreros te han brindado toros en la Plaza Mexicana? Mira, te voy a decir sin presunción ni nada, hasta hace dos años me enteré por, ¿te acuerdas de Luis Quirós? Sí, Luis Luis Quiroz, claro. Bueno, él me dijo, yo no tenía ni la menor idea, pero cuando me dijo, ¿usted sabe los toros que le han brindado? Me dije, no, 121 toros hace dos años. Este año, por ejemplo, me brindaron cuatro toros. Dos por televisión y dos en persona. ¿Eh? Sí, es un Y, y, y ¿saben lo que les doy? De vuelta, una tarjeta de Locatel, porque no pongo nada. <risa> es bueno, pura amistad. ¿Te habrá salido caro 121 gris? <risa> no, <risa> antes cordial. sí. Antes no, al principio sí, claro, fiestas y Pepe Alameda declamando y eso. Pero ya los últimos días de gorrita café. Hay veces que en la plaza escucho que te gritan, ¿Cuánto gorrón en el callejón? Menos tú, Gonzalo. Sí, es un grito que ya ti, ¿sí? se ha hecho solo. Y lo que me hace gracia es que ya, eh, como Javier, mi hijo, lleva ya como tres o cuatro años acompañándome al Callejón, ya grita, tanto Gorrón como tú, Gonzalo, y tú, y, y, e hijo. E hijo. Ya bueno. momento, e hijo, cosa que no sabes tú, me llena de... Tengo puros amigos, yo, yo en la plaza soy el hombre más feliz del mundo Todo el mundo me saluda Conozco desde el último arenero hasta el más empresario, en, en ganadero, todo pues Soy feliz, soy feliz ¿Todo mundo feliz? Te quiere Oye Gonzalo, eh, ¿tienes idea cuánto dinero te has ahorrado? Hijo a las corridas la <ríe> Mira, Panamá. te voy a dar tiempo para otra anécdota Ver, Mira, ya, sí, claro. fui una vez a La Florecita y me cobraron. Era la empresa El Hijo de Rovira, no sé si y Quintana, sí, sí, y sí. me cobraron y pagué 150 sí, claro. pesos de boleto. No veas. Fue a buscarme, me devolvió los 150 pesos, me pidió permiso. Le dije, no, déjame estos boletos si este lo voy a guardar en un cuadro, porque es la única vez que he pagado en una plaza. Manolo Arruza. ¿Y qué recuerdas de tu padre, de su personalidad, su forma de ser? ¿Cómo era dentro de la casa el maestro Carlos Arruza? No, de mi papá era para mí todo. Era este un ídolo, era yo lo perseguía como si fuera un perrito yo. Donde él iba, ya yo lo seguía. Digo, les voy a contar una anécdota para que vean hasta qué punto yo... Para mí era una obsesión estar con mi papá. Mi papá se encerraba en el baño, era una casa de dos pisos, se encerraba en, el, en su baño. Entonces este yo me sentaba en la puerta esperando que él saliera. En eso mi mamá llega, tocó la puerta, oí la voz de mi papá que preguntó quién... ...y mi mamá con su acento sevillano dijo... ...soy yo, Carlos, hijo, abre... ...y mi papá abrió la puerta... ...y se metió a mi mamá, cerró la puerta... ...y al momento, pues al minuto salió mi mamá otra vez... ...y volvió a cerrar la puerta... ...mi mamá se fue y yo me quedé sentado... ...y esperando que saliera mi papá del baño... ...para yo seguirlo... ...pero fíjense ustedes que se me vino a la cabeza... ...la contraseña... ...aquella que dijo mi mamá... ...soy yo, Carlos, hijo, abre... ...entonces acto seguido yo toqué la puerta... Y escuché otra vez la voz de mi papá que dijo, ¿Quién? Y imité la voz de mi madre exactamente como ella lo dijo. ¡Soy yo, Carlos, hijo, abre! Y, oye, mi papá abrió la puerta y me volteó a ver para abajo. Yo lo vi y me recuerdo que estaba lleno de espuma, de, de afeitar. Y me dio un coscorrón muy cariñoso en la cabecita. Me dijo, pásale, diente frío, porque me decía diente frío, pásale, diente frío, me dice, qué gracia tienes. Y yo bueno", papá, es que yo quiero estar contigo. Me dijo, ya me di cuenta. Para qué que buena. vean ustedes hasta qué punto yo los lo perseguía. ¿Era tu ídolo? No, en, totalmente. No, no, yo yo era era lo máximo para mí. Mi papá era lo máximo.
1: Rafael Gil, Rafaelillo
0: Si algo se pudiera arrepentir en su carrera, ¿qué diría? ¿Qué sería? Este, el no haber sido tan golfo. Bueno, no golfo, sino bohemio. <risa> o sea, siempre perdóname, Alejandro, pero soy muy sincero y todo. Pero no, siempre no, 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 he sido pero la que era, vida es así. Lo que, es Ant... lo que todos queremos cuando hablamos de amigos, lo que todos queremos escuchar Exacto. es la verdad no y hablar en ese ándale. Momento. Exactamente. Entonces, la verdad, lo que cambiaría es este, un poco de más disciplina. Me gusta mucho, como cualquier hombre de nosotros, las mujeres. Entonces, este. Pues sí, como que había suertiña, ¿me entiendes? Como que había suerte y llegaba yo y... Pues uno es débil, ¿me entiendes? Pero, este, pero sí creo que pude haber escalado un poco más y si no me doy coba y, y haber sido posiblemente, ¿no? Posiblemente, lo repito, una figura de, 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 de época, ¿no? claro Oye, entonces, ¿el toreo y la bohemia son...? ¿O no son compatibles? Pues la verdad sí, porque yo me di cuenta que... Decía, es que yo nací en una época en que los toreros me decían... El torero debe de oler a tabaco, mujeres y vino. ole yo decía... Ah, hijo, pues ¿de dónde me informo, verdad? Sí, sí, sí. Manolo Mejía. Ese hecho de levantar la mano, se ha discutido mucho, se ha hablado mucho yo eh, Mi pensamiento, maestro, es que los que son figuras y los que han sido figuras del toreo han tenido ese aval que, digo yo, primero la gente se los dice o la gente lo reconoce o la gente lo entiende que es figura del toreo. Ese hecho de haber levantado el dedo y haberse, no sé si la palabra correcta sea autoproclamarse Proclamarme. Sino, uh -huh. mira, eh, año. Yo, este, bueno, sentía que mi consagración como figura ya se había dado con las faenas de esos toros que mencionamos al inicio. Primero abríme el paso con el costurero, luego temporada en la que primero corte dos orejas, una tarde, un toro de Charray, que se llamó Miguelón, luego a los 15 días el indulto de Saramero, luego a los 15 días el rabo de desvelado. Ahí yo creo que la gente me, me consagró como figura. Eh, lo de levantar el dedo fue después de esa temporada y a la siguiente corrida, que fue lo del, el, la prueba de beneficio de la cruoga, en la que se estaba realizando un mano a mano para pues ahora sí que dirimir diferencias en cuanto a los que estaban a favor de que yo había sido el triunfador de la temporada o el maestro Miguel había sido el triunfador de la temporada. A mí no me estaban contabilizando como triunfador de la temporada porque el toro de, del rabo fue un toro de regalo. Entonces, bueno, decían, bueno, pues aquí por toros, eh, líder ordinario y por profes, todo pues el maestro Miguel es el, el triunfador de la temporada. Entonces, bueno, pues quisieron hacer ese mano a mano pues, para hacer este como que de, una, de unas todas a ver quién era el más sobresaliente, el más destacado, ¿no? Gracias a Dios en ese momento las cosas me estaban rodando de tal forma que estaba yo cuajando, ya había, ya había yo cortado las orejas bajo un torrencial aguacero a un toro, el primero de mi lote, y el tercero pues lo estaba yo bordando, bordando literalmente, está mal que yo lo diga, pero pues eso era lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Y por la misma pasión y la misma entrega, y la misma eh, pues, situación que se fue generando Por el tema de, de saber quién había sido el triunfador Pues fue que no que me quisiera yo autoproclamar Sino que en ese momento lo sentí así Y pues uno lo nació y así lo, lo lo hice, ¿no? Y pues muchas veces uno piensa que en la vida No hay que arrepentirse de, de las cosas que uno hace y, y hay otras en las que si uno las pudiera volver a repetir Pues las repetiría Y yo en mi caso, no es ni, ni un acto de soberbia Ni mucho menos, pero en ese momento Pues no me arrepiento de haberlo hecho Sí me afectó mucho Afectó mucho porque la gente lo tomó a mal en lugar de, de, de tomarlo como como algo este pues en la que yo vamos quisiera eh, dar un mensaje de pues de ser un toreo importante, de ser un toreo destacado, de ser un toreo con el cual la gente o la afición mexicana podía contar para pues para hacerlo su toreo con sentido, no, no con el afán de herir susceptibilidades ni herir sus sentimientos, ni mucho menos ver a mis compañeros encima del hombro, nunca, nunca nada de eso. Oye, Manolo, ¿y, ¿y Miguel te reclamó el que hayas levantado el dedo ese día? Hombre, no, para nada, para mató a Miguel lo que decía. Oye, yo, yo, yo ya no supe qué estabas diciendo si Diciendo semana, de uno que estás pidiendo permiso para ir a la alma. <risa> 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 eh, mató a Miguel, que tenía una, una gran chispa, era muy sí, simpático. No. Entonces, bueno, pues no. esas cosas, en lugar de tomarlas pues, como una ofensa, como una afrenta, como una cosa personal, lo buscaba el lado simpático, ¿no? Y, y al final, bueno, pues terminó en esa anécdota en esa curiosa, ¿no? Pedro
1: Gutiérrez Boya, el niño de la capea
0: ¿Y qué recuerdas de tu confirmación de alternativa en la Plaza México? Bueno, recuerdo que llegué tarde, para <risa> <risa> Porque llegué a México, había toreado en Bogotá el día antes Entonces uno es muy ignorante de la repercusión y la categoría Y todas esas cosas que tiene cada plaza Y yo, pues como lo que quería era torear pues hice la comida el día antes en Bogotá. Obviamente no llegué a México hasta las dos de la tarde sin haber tocado en el campo ni nada. Y claro, es llegar del aeropuerto a la México. Y recuerdo que ya me acoplé con un toro de Javier Gafia llamado Consentido de la Alternativa y le corté una reja y ya la gente estuvo conmigo sensacional. Cuando lo normal es que por, digamos, por ese, entre comillas, desaire que yo hice a, a la importancia de la México, debería de haber estado conmigo agresiva. No lo estuvo. O sea que desde el primer momento, pues yo noté que la gente era muy receptiva con mi forma de torear. Y entre el aeropuerto y la Plaza México, ¿dónde y cómo te cambiaste para ponerte el vestido de torear? Bueno, pues como entonces allí eh, los toreros tenían mucha fuerza, pues yo bajé del avión, allí alguien se llevaría con mi pasaporte para taparle y dos motoristas por delante, y me llevaron corriendo al hotel, entonces me vestí en el hotel presidente de la zona rosa, pues llegué, me vistieron de torero, y le lo seguido con los dos motoristas, a la Plaza México. O sea que fue todo, no me dio tiempo a conocer ni el aeropuerto. <risa> ¿Qué te parece, Alejandro, de esa forma? Nada. ¿Y, sí, es <risa> y sobre todo con el compromiso, ¿no? Porque lo puedes hacer a lo mejor en plaza menos importante, pero un compromiso de este tamaño, pues imagínate tú lo que significa además hacerlo con esa premura, ¿no? Volviendo un poco a esa época, para que no se nos pase un detalle que fue anecdótico, muy simpático, que habla de esta comunión entre el público mexicano y tú, cuando te gritaron paisano y cuando te, te, te viste obligado a regalar un toro en la Plaza México. Maravilloso, eso fue de los días maravillosos de mi carrera, ¿no? Porque primero la reacción mía ante el grito, eh, aquello quiso decir que era estaba sincronizado perfectamente... ...con el argot taurino sí, mexicano... Sí. ...después ocurrió que le brindó el toro... ...fue un exitazo ese toro... ...la verdad que fue una gran faena... Él ...el brindis al toro... ...y después de la corrida... ...la costumbre mexicana es hacerte unos tamales... ...y va el negro arándal... ...pobrecito, va a dejarse a mi y dice ...mire maestro, yo le quiero invitar unos tamales... ...pero yo soy pobre... ...y tiene que ser en mi casa... Digo, ...yo encantado, voy a tu casa... <risa> vivía, en un barrio, ...vivía en un barrio humilde... Y cuando llego a su casa, quedamos pues el miércoles, vale, el miércoles. Llego a la casa, a la, me da la seña, aparezco y estaba la calle vacía, no había nadie. Abro un portalón muy grande, llamo y sale el negro de Aranda y en lugar de saludarme, se va al medio de la calle, empieza a despotricar de todos los vecinos, diciendo barbaridad y media de que no venía el tapear mi casa, pues aquí lo tenéis. Bueno, aquello empezaron a salir los vecinos de la calle. Uno llevaba una botella de tequila, otro una botella de vino. No, todos al de Casabranda y formamos una, una tarde maravillosa. Qué buena historia. Alejandro, ¿te acuerdas de aquella tarde, no? Sí, claro, claro que sí, claro que es como no me voy a recordar y fue de las, creo yo, de las, este... Independientemente de todo el gesto, yo creo que el mensaje tan importante que tuvo ese grito fue precisamente haber aceptado tanto a un torero español Y yo creo que de las demostraciones Más grandes de cariño Que la afición mexicana le ha hecho un torero español De llamarle paisano como diciendo Pues tú eres de aquí, ¿no? Manuel Barrusa No saben lo que era Barcelona Lo que era Carlos Arruza Mira, hay dos plazas Nombrar Carlos Arruza era un auténtico ídolo Barcelona y Valencia Pero Barcelona era De cuidado Mi presentación en Barcelona había un ambiente de ver al hijo de Carlos Sarruza, una expectación, este, me cambié en un hotel de las Ramblas, porque me, me llevó don Andrés al hotel donde se cambiaba mi papá, que era este, el, el barrio antiguo de las de las Ramblas, no, cuando llegamos al hotel, el hotel se estaba cayendo. De la, de, del teléfono salía agua, en vez parecía la regadera, ¿no? Desde <risa> voces. Sí, no, no, el, el, el elevador no funcionaba, ¿no? entonces le dijo Antonio Luque, que iba, era sobrino de él, que era banderillero, Antonio Luque dice, don Andrés, este usted no está el niño, ¿eh? Digo, no, no, ni para nosotros, vámonos de aquí. Digo, aquí se habrá cambiado Carlos Arruza, estamos hablando en el año 45 el hotel se estaba cayendo de viejo. Total que nos fuimos a un, un hotel ahí, el Meliá, me parece de las la Rambla. O sea, un poquito del de macaché, ¿no? Pues, Llego a la puerta de cuadrillas, yo nerviosísimo, ¿eh? Llegó un señor con el pelo blanco, 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 como de unos ochenta y tantos años. Se pone delante y de yo todavía no me liaba el capote, estaba esperando para liarme. Entonces me dice, oiga usted, usted el hijo de el maestro y el mejor torero del mundo. Y el mejor hombre, Don Carlos Arrusa, y yo, sí señor, yo soy. Permítame estrecharle la mano <risa> al hijo del mejor torero que ha dado a la historia del mundo. No, hombre. Joder. Sí. Oh, si ya me temblaron las piernas, imagínense ustedes yo como estaba. José María Napoleón. ¿Qué te inspiró a componerle un paso doble a José Tomás? Con el respeto a todos los demás, yo porque yo, y todos los demás, lo digo con todo respeto. Yo a José lo vi y supe que pudo, dando un pasito, un solo paso que pudo haber dado, se hubiera escapado de navegante Y no se escapó. Cierto. No quiso hacerlo. Dejaría de ser José Tomás. Dejaría de ser José Tomás. Yo lo vi en tardes tan importantes en España. Hemos coincidido... Tú lo sabes, en, en vuelos a España, Heriberto, y, sí. y hemos, hemos compartido tardes. ¿Te acuerdas cómo lo agarró el, la, la tarde de su reaparición en España en Valencia? Cómo no, cómo no. ¿Y cómo, y cómo llegó, yo lo vi aquí, lo tenía cerquitita y tú también, cómo llegó sin color. Pero no se quitó. Donde te pones no se pone, torero alguno ni se pondrá.
1: Donde te pones no se pone, torero alguno. Ni se pondrá No hay nadie como tú en el ruedo Ni tan honrado, ni tan verdad Podrían con otros compararte Pero tú eres, lo saben ya El más grande de los más grandes Torero caro y universal Lo saben tierra, mar y cielo y más ninguno...
0: tomar ...me dijo un día... Este, ...me dijo el Juli... ...con todo el respeto... ...nos pidieron que tomáramos una foto juntos... ...y yo le dije sí, si el matador quiere con mucho gusto... ...dijo venga ya, venga la foto ya... Y ...ya tomamos la foto... Y, y, cuando, ...y cuando ya este... ...nos apartamos de la foto... ...permiso matador, y se me quedó bien y me dijo... ...así que donde él se pone no se pone nadie... Dios mío, ahí <risa> en, en el callejón de, de, <risa> Uf, de la Plaza de Monumental aquí en Aguascalientes. Hijo, hasta ahora que yo he visto, muchos se ponen ahí eh, cerca de eso, pero donde él se pone matador con todo respeto, yo lo he visto que difícilmente se transita por ahí. No, no recuerdo cuántos casos en la historia del toro mexicano puedan decir eso de haber toreado ciento... 17 orilladas, ¿no? O sea, es, es un mundo, ¿no? sí, sí fue mucho, pero Matador también aquello me causó tropiezos porque abandoné mi carrera por, por tres años y cacho. Entonces cuando quise volver me costó, fue un cuesta arriba tremendo, y yo quise volver a empezar desde abajo, y empecé cantando en lugarcitos muy pequeños cuando volví, fue muy difícil, muy, muy difícil, no me arrepiento de nada porque de nada vale arrepentirse, lo hecho está hecho y, y hasta ahí. No fui nunca nadie en Los Toros, nadie, no, no, no puedo presumir de que fui tal, tal personaje, no, lo hice por verdadera afición, porque yo de verdad soñaba con ser torero desde siempre, era lo que más me gustaba en la vida. Fui cantante, gracias a Dios, porque sabía tocar la guitarra, porque escribía canciones y todo. Y hasta hoy sigo, sigo viviendo de, de, de cantar. Y, y aquí en la casa de ustedes tengo un lugarcito donde tengo allá al fondo, lo estoy viendo. Un lugar taurino que ustedes ojalá algún día vengan a sí. su casa. Sí. ¿Qué es más difícil? ¿Ser figura del, de, de, del toreo o ser una figura en, en la composición y en, y en interpretar? Pues eso, Matador, con todo respeto solamente puedes contestarlo tú yo nunca fui una figura del toreo, yo solamente fui un pasante que quiso sentir verdaderamente en carne propia lo que, lo que, lo que yo, lo que yo sabía, un día me dijo, un día me dijo un, un, un personaje en Monterrey, en el sorteo me tocó el novillo más, más gordo, ¿no? y me dice un tipo ahí en Monterrey, eh, qué, qué te pasa, no te asustes, no, pues, no pasa nada. No, no, claro que no pasa nadie. así no pasa nadie, no pasa nadie. No. me fue muy bien, total le corté una oreja al novillo y me decía, a ver, te dije güey, no pasa nada, no pasa nada, <risa> y cuando salimos, aludiendo a lo que dijo Matador querido, me dice, ya, pues sí, pues se llenó la plaza, pues claro, pues mujeres pues, Napoleón, pues, pues si, si llenan las plazas, digo, oye, está bien, pero el toro no lo sabe, me pega unas claro. mandas igual que a cualquiera, ¿no?, <risa> Cosas hermosas claro. que me pasaron, muy bonitas, Matador, y y fue muy difícil porque tuve un, un toro en, en el estado de Colima, y me recordaron el 10 de mayo hasta que se cansaron la gente, ¿por qué no te vas a cantar y mejor? Y en el otro toro corté un par de orejas y haz de cuenta que no había cortado nada. Pero pero como yo me lo tomaba muy en serio, yo yo nunca, nunca me aproveché de, de nada. En, en Laredo, por ejemplo, indulté un novillo. Un y, y fue precioso, y, y, y fue tan hermoso que toda la gente acapela, o sea, y como en silencio, se hizo el silencio. Y yo canté Vive y Hombre después de, después de la noviada, y fue hermosísimo porque fueron orejas y rabos simbólicas. Y una de las tardes que yo más hermoso recuerdo. Tengo recuerdos impresionantes. No me cambio por nadie en esta vida. El día que me vaya, sé que me iré tranquilo.
1: Rafael Baez.
0: Rafa, ¿cuál fue el momento en el que usted conoció a Eloy Cavazos? Pues mira, yo tenía una, una sociedad con Fernando Elizondo y él vivía ahí en Tlalpan. Y un día fui y, y vi un chavito durmiendo en el suelo y me dijo mi señora que, que nos la lleváramos para la casa. Y dije, bueno, pues... No, ni lo conozco Yo lo había visto En una fotografía En el en el periódico El Norte Me cayó bien en la
1: foto Fíjate
0: Qué muchachito ¿Qué, qué
1: arte Qué gracia tienes Y eras precisamente
0: Eloy ¿Cómo fue su familia Y cómo fue su decisión para torear Y qué fue lo que hizo para ser torero? Bueno, pues, este, yo creo que el coronavirus, este, ya existía desde hace muchos años porque no salíamos, este, no comíamos, este, estábamos todos encerrados en la casa. Yo creo que el coronavirus ya nos había caído a, a mi familia desde hace mucho. Yo creo que esa, esa necesidad de, de querer, de, de querer ser alguien, este, yo me, mi, el toro para mí fue una tablita de, de salvación porque estábamos en medio del mar y, y, y ese toro ahí me lo encontré y pues a lo mejor no supe leer y escribir y expresarme como debe ser pero pero gracias al toro, gracias a Dios, este fui salí adelante, ¿no? pero fui un chavillo que, que vendí chicles, volé hacía mandados, este acarreaba petróleo, que por cierto hacía unas trampillas ahí porque me encargaban por, por decir cuatro litros de petróleo y entonces yo me mojaba tantito el pantalón y les y llevaba de menos de menos petróleo Y entonces se me tiró cuando venía corriendo, pero pero me trincaba ahí un 20 o un 10 pero... O sea, ya, ya era guachicolero era de petróleo Ya era guachicolero, ya era guachicolero Maestro, don Rafael Baez fue fundamental, un pilar, un apoyo, un amigo, un todo no Pero, ¿qué, qué, qué fue para el maestro Luis Cabazos, don Rafael Váez? Mira, mírale, abrí la puerta de tu casa a un muchacho de 14 años, este, de verdad que le di le di mucho mérito desde ahí a don Rafa, dije, qué, qué buena onda que me, que me abran la puerta de su casa, inclusive lo escuché, lo escuché un día decirle a su esposa, ten cuidado, no va a ser ratero este muchacho caliente, y no se equivocaba, no, no se equivocaba tampoco, <risa> este, ten cuidado, oye oye no sabía escribir, no sabía agarrar los cubiertos, este, desde ahí empezaron a batallar conmigo. Eh, re, eh, recuerdo que la señora me ponía a hacer una plana de Eloy Cavazos Ramírez, Eloy Cavazos Ramírez, y, y este, y, y, luego lo que y luego al lugar donde íbamos, me decía a, escribe el lugar a donde vas, y con la que, con la ciudad que más batallé fue con Chihuahua no sabía tantas h's y este batallaba <risa> de madre con lo de Chihuahua pero de, eh, imagínate hasta eso este de enseñarme a coger los cubiertos de enseñarme a, a entregaron su vida y, y yo a Rafael Valls aparte de, de, ser, de, de que me imagino y, y sé que es el mejor operado que, que ha dado México fue mi padre fue mi amigo y fue mi compadre. Entonces, pues, lo quiero mucho. ¿Qué ha hecho en este confinamiento? ¿Cómo lo ha pasado en este encierro forzado tan inesperado? Estoy muy triste porque vienen mis nietos y de arriba del coche, hola abuelo y hola abuela, ¿cómo están? Y te queremos y muchos besos, pero así aventados. Y, pues todas sí. esas cosas me han dado mucha tristeza, pero pero más tristeza me da los que se han muerto, ¿no? Es claro. que, yo no he parado, yo no he parado de, de, de soñar, este tengo a, a lo mejor unos, unos 40 metros de la puerta de mi casa al portón de la calle y ahí me la paso como caballito en molienda para arriba para abajo, para arriba para abajo hasta completar hora y media y luego cojo mi capote y mi muleta y, y he abierto la puerta grande más veces que nunca soñando, soñando que ahora estoy en Madrid, ahora estoy en la México Sí. Y este, bueno, a, a, hago hago mis faenas, este, las que nunca pude hacer las las hago soñando. Este. <risa> pues muchísimas gracias maestro por tomarnos la llamada como siempre. O, oye Beto, no te imaginas este, qué gusto me dio este, platicar con ustedes porque pues ahorita por ejemplo todas las pláticas aquí en la casa le echaste su a la ropa vieja. <risa> <risa> este planchaste con, con muy caliente la, la, la blusa. No, 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 ahí voy, ahí voy. Déjame agarrar sitio. Bueno, acuérdate que es con agua caliente. Los, no, son puras pláticas. Hay que ya. tallarle bien. Esto fue, esto, fue, esto fue un regalo de Dios para mi. Cállate, les, mando, les mando un abrazo bien grandote. Pues increíble, divertidísimo este de todo. Hay, hemos escuchado esta noche pues un montón de cosas ...que hacen recordar y, y que le dan esa, ese color, ese sabor y ese esa diversión que, que está afuera de la parte seria de los todos. Me encanta escucharlas, Alex, porque no obstante que es un ambiente donde en el fondo hay una gran seriedad... ...hay un gran peligro, hay un gran miedo, la muerte está rondando siempre... ...pero estas anécdotas nos permiten conocer el lado humano de todos aquellos que están cerca de un espectáculo que es de vida y muerte de luz y de sombra, así que resulta profundamente humano que en medio de un espectáculo como El Taurino surjan tantas anécdotas tan simpáticas, tan interesantes, que sin duda enriquecen el acervo de los aficionados. Buenas noches y felicidades. Suerte siempre.